0: Bueno, buenos días, estamos mi compañera Maday y yo de la escuela CBT número 4 Zumpango Estamos para hacer una entrevista sobre la historia del municipio de Zumpango ¿Nos podría regalar su nombre, por favor?
1: Claro que sí, mi nombre es Daniel Ángeles Pedraza Y soy el responsable de educación y cultura del municipio de Zumpango
0: este, pues Le agradecemos que esté aquí con nosotros Que nos este, regale un poco de su tiempo Y pues este, Comenzaríamos con las preguntas
1: Claro que sí
2: eh, ¿Cómo se creó Zumpango?
1: Bueno, el, el Zumpango como tal se va creando En diferentes periodos históricos Como la historia de Nuestro país pues Hemos recorrido pues, Diferentes etapas La primera, pues la época de formación geológica, y pues en la cual pues a, a través de los estudios que se han hecho en los últimos años y a través de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se pues han dado cuenta que aquí era un valle geológico muy importante, el más importante a nivel mundial, si lo podemos mencionar. Actualmente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángel, Ángeles, conforme se han hecho los, las exploraciones y la construcción del aeropuerto, han descubierto aproximadamente 350 huesos de mamuts, eso pues está demostrando que pues, este lugar pues, era muy importante, sobre todo porque pues, era un lugar donde los lagos pues, eh, conformaban toda esta región, es un lugar, un valle, un valle, eh, donde el, un valle lacustre donde el agua pues, es muy importante, entonces esto da principios a la vida, a la ecología. Eso es en la cuestión eh, prehistórica, pero pues vamos avanzando y pues ya en los tiempos eh, prehispánicos, pues igual Zumpango va a tener pues asentamientos eh, a, alrededor de los lagos. Eh, los más importantes son de formación otomí, náhuatl, y estos, estas civilizaciones pues van a tener aquí su asentamiento. Eh, aquí en, en Zumpango, pues como tal, no se ha descubierto algún, algún asentamiento prehispánico como tal, se dice que pues… Eh, pues eran eh, nómadas y pues iban de un lado a otro, sin embargo, pues, eh, eh, no, bueno, a través de los vestigios ah, no. históricos que se nosotros podemos encontrar, pues nos, nos podemos dar cuenta que eh, en, en las iglesias, donde están las iglesias, las personas en la época prehispánica eh, construían sus, sus templos, ya cuando llegaron los conquistadores, sobre las mismas ruinas de los templos prehispánicos, construyeron este las iglesias, entonces, pues, aquí en el barrio de Santiago, se dice que fue uno de los principales asentamientos prehispánicos que tuvo el municipio de Zumpango, eh, bueno, y así, de, de, como les vuelvo a repetir, cada etapa de... Este, en cada etapa Zumpango tuvo mucha importancia, ya después, en eh, la época virreinal, ya de, durante la conquista, Hernán Cortés eh, eh, tuvo un paso aquí en Zumpango, en el pueblo de San Juan Siglaltepec, después de eso, pues se eh, van a construir diferentes eh, templos en el municipio. Los más importantes es el, el templo de la Purísima Concepción, que está aquí en la cabecera municipal. También tenemos este, el, la iglesia de San Bartolo Coaclalpan, que también es una de las más importantes. Ahí pues todavía destaca mucho la cuestión de las imágenes sacras de tiempos del Virreinato, que, son que se caracterizan por ser trabajadas en caña, en un material que es caña es muy ligero, y pues también este, pues, eh, algunos de los, de los personajes que hacen ahí de cuestión religiosa, pues son impresionantes porque el arte sacro es muy detallado, por ejemplo tenemos el caso de un Cristo que se llama el Cristo de la Paciencia, este Cristo tiene una mandíbula humana en su complexión, o sea es algo impresionante, tenemos ese templo, tenemos la iglesia del Señor del Barrio, tenemos la iglesia de Santa María Nativitas, que también es una de las más bonitas que tiene el municipio, porque tiene un teatro virreinal, a nivel nacional solamente se encuentran dos templos con teatros virreinales, esta y una que se encuentra en Zinzunzán, en el estado de Michoacán. Entonces, este eh, bueno por mencionar algunas, también tenemos el templo de San Juan Bautista en, en el pueblo de San Juan Ciclaltepec, entonces este en la época virreinal pues también eh, la cuestión religiosa va a ser muy importante y bueno así eh, para cada época en la época ya que nos este, interesa de la independencia pues también se este, comenta pues que Sunpago tuvo algunas participaciones no hay algún registro exacto de algunas batallas donde haya participado el pueblo zumpanguense. Sin embargo, hablando con algunos este, conocidos que, que manejan el archivo histórico de la parroquia, nos mencionan que hay algunos escritos donde está la, pro, la propaganda para decirle al pueblo zumpanguense que se una a la batalla de independencia. Entonces, este, pues sí, Zumpango va teniendo cierto, cierta importancia eh, histórica. Eh, digamos que una de las épocas más este, brillantes que tuvo el municipio, fue la época de Porfirio Díaz, porque se va a dar aquí la bueno, eh, Porfirio Díaz decide construir el desagüe del Valle de México, porque en la Ciudad de México se sufre mucho de inundaciones, eh, también las aguas sucias no saben dónde pues desalojarlas, ¿no? Entonces, pues, están haciendo un proyecto integral que pueda ayudar a la Ciudad de México a evitar todas las inundaciones. Estas inundaciones, pues, se tiene conciencia que se han, eh, bueno, han, han pasado por inundaciones desde la época prehispánica. Entonces, es necesario buscar una solución a este problema. Entonces, por Díaz tiene a bien hacer un proyecto gigantesco que comprende desde la Ciudad de México, Ecatepec, Nezahualcóyotl. Tequisqueac, Zumpango, para liberar las aguas negras de, de la Ciudad de México. Entonces, en esta parte que nos, 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 este, nosotros, donde nosotros vivimos, eh, Profilio Díaz decide construir eh, las oficinas del desagüe del Valle de México y deja como responsable a un ingeniero que se llama Luis Espinosa, que fue el responsable de la obra. Entonces, cuando llega este, este personaje al municipio de Zumpango, empiezan a, a cambiar todo toda la urbe de, del municipio, porque Zumpango era un pueblo totalmente indígena, donde pues, este, se vivía muy pobremente, no había muchas este, fuentes de económicas. Entonces, esto hace que Zumpango sea visto nuevamente, se construye su centro histórico, y este edificio que conocemos como la Escuela Pedro Rodríguez Vargas va a tomar un papel muy importante porque ahí van a ser las oficinas del desagüe del Valle de México. Ahí se va a alojar este personaje Luis Espinosa y ahí van a empezar a llegar muchas personas a trabajar y a empezar a construir el canal. O sea, el canal es gigantesco, entonces se ocupan muchísimos hombres para la construcción de este lugar que pues, después cuando se hace la inauguración en 1900, pues va a ser algo increíble, van a venir personas del extranjero, personas este, de, de alto rango en la política mexicana, viene Porfirio Díaz a inaugurar el desagüe del Valle de México, es algo impresionante, ¿no? De hecho, o sea, lo que nosotros podemos conocer aquí en Zumpango, que es impresionante en esta época, se le conoce como las cajas de agua, las cajas de agua son un monumento histórico que todavía funciona para dar este, de, el desagüe del agua, o sea, las abren, las compuertas, y sale el agua, o sea, cuando ya hay mucho, un nivel muy alto de agua negra, la liberan para que pueda seguir corriendo, en muchos pueblos de Zumpango esta agua la ocupan como riego, en el pueblo de San Juan Ciclaltepec, en el pueblo de, de Loma Larga, en el pueblo de, de Cuevas, entonces todos estos este, lugares ocupan esta agua para regar sus cultivos. Entonces pues sigue siendo muy importante el desagüe de, de aguas negras, a pesar de que son aguas negras, pues sirven para riego en nuestro municipio. Pero es una, eh, digamos, algo impresionante porque la arquitectura que ocupan para construir las cajas de agua pues no tiene pues igual así en nuestro país, o sea, es algo totalmente impresionante. Su arquitectura se asimila mucho a la que ocuparon para hacer el Palacio de, Be de, de Bellas Artes en la Ciudad de México, pero esta para la cuestión hidráulica. Entonces, pues este, este momento histórico que vivió Zumpango con el porfiriato fue muy, muy bueno porque Zumpango creció. Después fue tan, tan importante el municipio que eh, cada fin de semana en la Ciudad de México organizaban excursiones aquí al municipio para visitar la laguna de Zumpango, visitar las compuertas del gran desagüe del Valle de México, visitar la parroquia de Zumpango, o sea, era algo así como un itinerario que hacían las personas de dinero en esos tiempos. Y o sea, era un hábito, ya o se de lugar de, de, de ser un lugar agrario, de ser un lugar donde la gente vivía humilde, pasó a ser un lugar de visita para gente de dinero de la Ciudad de México. Entonces, pues muy importante. Entonces, desde, de, de ahí, este, pues Zumpango va a tener movimientos también en la cuestión de la revolución. De hecho, también vamos a contar aquí con la visita del presidente Francisco I. Madero, vino a, la, a visitar Zumpango, ahí hay algunas fotos donde podemos observarlo aquí este, visitando el pueblo, también en la caja de agua, con un buen de personas indígenas, así con sus trajes uh, antiguos, ¿no? con sus trajes de manta. Y también, bueno, eh, durante la Revolución también Zumpango tuvo participación con un personaje que se llamó Pedro Campa, que fue natural aquí de Zumpango, nació en Zumpango, y este personaje tomó el centro de Zumpango, hizo una pequeña quermes invitó a la población, y cuando de repente dieron las 12 de la noche, le dijo a la gente del municipio: Vamos a levantarnos en armas, pueblo de Zumpango. Y empezó un movimiento armado que llegó hasta los municipios de Huipoxla y Huevetoca. O sea, fue algo bastante interesante. Y bueno, así, pues Zumpango fue creciendo. Eh, y poco a poco, el. Es que. Bueno, eh, déjeme, mejor te pregunto, espérenme me Este. y poco a poco el, la forma que se fue tomando fue la de un lugar agrario, o sea, el, el, la cuestión agraria fue muy importante para el municipio. Había muchos ranchos así a los alrededores, todo lo que conocemos hoy como eh, el fraccionamiento la la Trinidad, fraccionamiento Nuevos Paseos, eh, nuevas Villas de la Laguna, todo el territorio que hoy conocemos como fraccionamientos eran rancherías, o sea, rancherías muy grandes, muy bonitas, muy importantes. Tanto así que en eso más o menos de 1950 empezaron a venir personas de San Luis Potosí a trabajar a Zumpango porque requerían trabajadores en todas estas rancherías. Entonces, este, pues sí, Zumpango fue muy importante en la cuestión de las rancherías. Se estilaba mucho, pues esa esa, esa forma de vivir campesina la gente pues vivía del campo, vivía humildemente, pues, era una forma de vivir muy, muy agradable. Sin embargo, como pues, sabemos en la historia de todo pueblo, siempre hay que evolucionar o pues el crecimiento urbano pues va avanzando. Entonces, este, pues ya Zumpango, a partir más o menos del año 2000, empezó a tener este, diferentes fraccionamientos y cada vez más fraccionamientos. Sin embargo, bueno, eso es algo importante, pues es parte de la urbanización. Eh, ahora, pues con el... La construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, Zumpango, pues también se vuelva a vislumbrar a nivel nacional como un municipio en progreso. El lugar de Santa Lucía eh, que conocemos es un lugar muy grande, muy importante para Zumpango, no solamente en esta época, sino en la época prehispánica y virreinal. En la época virreinal, ahí se contaba con una hacienda gigantesca que se llamaba la Hacienda de Santa Lucía, fue la hacienda más grande de todo México, llegaba de Chihuahua hasta Chiapas, y aquí en Zumpango era donde llegaban todas las notas de, de los contadores, aquí venían a hacer como las cuentas de registro, y todavía está el inmueble, todavía está una parte del inmueble, pero este, en este momento es usado por la base aérea de Zumpango, que la base aérea de Zumpango, la base aérea de Santa Lucía número uno, fue construida, construida en el año de 1950 aquí en el territorio municipal. Ok, bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no?, lo que les puedo contar de, de cómo es Zumpango, cómo ha sido. Okay.
0: Le agradecemos mucho, es muy interesante la historia. La segunda pregunta sería… A ver,
1: decir.
0: Sí, sí.
2: La siguiente pregunta es, eh, ¿Zumpango tenía, antes, antes de que se llamara Zumpango, ¿tenía otro nombre?
1: Eh, bueno, eh, sí, Zumpango ha tenido algunos nombres, su nombre proviene de la palabra náhuatl zumpanco, que quiere decir lugar de la empalizada de cráneos. Esta, bueno, la empalizada de cráneos servía para uh, colocar los cráneos de personas que eran, este, bueno, se dice que en, en sacrificio y los colocaban. Hay algunas narraciones que se dice que cuando llegaron los, los mexicas aquí a Zumpango en el año de 1216, eh, se hizo una alianza de sangre, no, no una la alianza de sangre en el sentido de que la hija del señor mexica se casa con la hija del señor de Zumpango y colocan un zompangli para celebrar la, la boda entre esta pareja y bueno eso es muy importante también saberlo porque de esta alianza de sangre pues Zumpango va a tener este, la fortuna de hacer parte del linaje de los mexicas o sea, el linaje de los grandes señor del gran señorío mexica, del último gran señorío que tuvo México, eh, tiene que ver con la raíz en Zumpang. O sea, ahí este personaje que se llama que el primer tlatoani mexica, tiene descendencia zumpanguense y así cada uno de los de, de, de otros este, clatuanis mexicanos. Eh, ¿Qué? ¿Mane? Un botel de agua quiero o refresco? Estilo, ah, está bien, no se
2: preocupe. ¿No, no Seguro, sí. sí. Lo hace bien? Sí. ¿Qué significado tiene el escudo de Zumpango?
1: Pues, bueno, el escudo de, de Zumpango pues también nos hace referencia al toponimio, o sea, del lugar de Zompanco, del, del símbolo de la palabra Zompanco, que se representa la hilera de cráneos. Eh, Igual, bueno, el cráneo en el pensamiento prehispánico, pues es muy, muy filosófico, ¿no? Porque representa la muerte. Y para el mexicano la muerte, pues es algo que se vive, ¿no? Algo que no solamente forma parte de tener un temor, sino que la muerte, pues te dice que pues debes de vivir el día a día porque pues tarde o temprano tenemos que partir de esta tierra, entonces es necesario disfrutarla, disfrutar de ella. Entonces decían los mexicanos antiguos que con flores y cantos pues hay que vivir la vida, hay que, que disfrutar porque todos tenemos que ir de tarde o temprano al lugar del descanso, del eterno descanso de la muerte, entonces la muerte para el mexicano, la vida y la muerte es algo paralelo, o sea no, no podemos vivir la vida sin la muerte, entonces es algo muy necesario, es algo que está dentro de nuestra de nuestro día a día. Ajá.
2: Um, okay. Eh, ¿Cómo era antes Zumpango eh, en cuanto al ámbito de comercios?
1: Ah, bien, este, en el ámbito de comercios para el pueblo de Zumpango, pues eh, la laguna siempre ha sido algo muy importante, ya que ha sido un, fue un, ha sido un sustento natural que ha ayudado a la gente de los alrededores y de todo Zumpango a poder vivir entonces pues ahí en la laguna pues vamos a encontrar muchas personas que se dedicaban a la pesca, eh, también este, hacía, había muchos artesanos del tule, el tule es una planta acuática que sale en la laguna y con esa pues hacían artesanías, hacían petates, hacían sombreros y los los, los vendían en otras partes de, bueno en el centro del país o en otros pueblos, entonces pues fue muy importante la planta del tule, eh, ya cuando es la época de, del porfiriato, pues muchos zumpanguenses pues ayudaron también a la construcción del desagüe del Gran Canal, entonces pues la economía ha ido cambiando, ha ido variando, ya en esta época actual que nos, nos, nos ha tocado vivir, pues el zumpanguense pues es un comerciante, hay muchos comercios, el comercio pues es lo, lo más este, importante aquí a los alrededores, empresas pues no, no hay muchas, solamente tenemos la fábrica de CTC Pinturas, donde fabrican pinturas, también, como les había dicho, las rancherías, las rancherías también jugaron un papel muy importante en el municipio, la agricultura, algunos pueblos del municipio todavía son agrícolas al 100%, como es el caso de Bocanegra, Bocanegra y San Juan Ciclaltepec, San Bartolo, Cauclalpan todavía también un poco. Eh, pero bueno, todo, como les vuelvo a repetir, todo va cambiando. Ahora, pues el aeropuerto pues, también va a jugar un papel muy importante en la cuestión de, de la economía en el, en el municipio de Zumpango. Este, pues sí, eso digamos que es así a grande rasgo lo más importante en cuanto a la economía.
2: Ajá. Eh,
0: es cierto que, que el, bueno, la, la que dicen que la población está intentando secar la laguna por las inundaciones que hay debido a, a ella.
1: Bien, eso es eh, mentira, eh, más bien es, eh, en estos últimos años se ha llevado a cabo en el municipio de, de Zumpango algunas reuniones con, con agua, con la Comisión Nacional del Agua, para hacer un, un consejo de, de cuenca que le permita a través de la, del consejo de cuenca al municipio de Zumpango poder ayudar a, a regular el, este, el agua en la laguna, limpiarla, hacer proyectos que fortalezcan a este vaso de agua que tenemos ahora, la Laguna de zumpango que de los cinco lagos del Lago de Texcoco que conformaban el Valle de México es eh, uno de los pocos que queda, entonces pues, hay que cuidarlo, hay que tratar de ayudar a que pues se mantenga limpio. También este por parte del Gobierno Federal se está haciendo un mirador, un mirador este turístico para poder este apreciar más, de forma más bella, la Laguna de zumpango
2: ¿Cómo era Zumpango antes en cuanto a la educación?
1: Bien, este Zumpango en cuanto a la educación, pues, ah, pues es un, ha sido un proceso lento ¿no? para que pues, tenga una escuela primaria. De hecho, las primeras escuelas primarias se, se registran en los años de 1930 1940. La primera escuela primaria que conoció el municipio Mixta, va a ser la escuela primaria Pedro Rodríguez Vargas, esa se va a inaugurar en el año de 1942, si mal no recuerdo, entonces este, ahí se hace la inauguración por parte del gobernador del Estado de México, Wenceslao Labra, que él era originario de Zumpango, entonces pues, tenía la idea de que aquí en el, en el pueblo hubiese un lugar donde eh, se pudiera dar educación este, a todos los este, pobladores de, del municipio.
0: ¿Cómo era la población antes aquí en Zumpango?
1: Bien, pues eh, la, la población en nuestro municipio pues, ha ido cambiando con el tiempo, como pues, cada época es distinta, pues nosotros vamos adquiriendo los hábitos dependiendo de las, de las costumbres que nos inculcan nuestros padres, entonces pues eh, durante mucho tiempo pues, la población aquí en Zumpango pues, ha sido sobre todo muy religiosa, ¿no? muy, muy apegada a las tradiciones, Uh, por ejemplo, las, la, los días de fiesta, el día 8 de, de diciembre, que es el día de la, parro, de la Virgen de la Purísima Concepción, pues fue muy importante para la población, sigue siendo importante, pero pues anteriormente la población del municipio lo vivía con mucha, con mucha religión, o sea, con mucha fe, con mucho apego, pero pues va, va cambiando los hábitos, eh, también como aquí, pues, por la laguna, pues la pesca, o sea, la gente se dedicaba a la pesca, con sus hábitos de ir a trabajar, con una, la constancia de cuidar la naturaleza, la agricultura, gente humilde, sencilla, o sea, de pueblo, o sea, muy, muy sencilla. Tú podías caminar así por la calle y pues platicabas con, con los vecinos, o sea, era una, una cuestión de tranquilidad, de, de trabajo que se respiraba. Sin embargo, o sea, te digo, cada, cada época tiene su forma de vida, entonces este, ya cuando llega el porfiriato pues la, los habitantes de Zumpango pues algunos venían de otras partes del mundo, eran extranjeros otros eran ingenieros de la Ciudad de México, pues tenían otros hábitos y también estaba la gente pues, que era del pueblo pobre, o sea con su, con su ropa de manta eh, comían este, cosas del campo, su, la comida tradicional de, de Zumpango entonces o sea todo, todo va cambiando actualmente pues con todo el urbanismo que ha llegado pues es cuestión de irnos conociendo todos nuevamente, los que quedan aquí del pueblo, que siguen manteniendo algunas costumbres, y pues ahora también apropiarnos de las nuevas costumbres que han llegado, pero pues para bien, no o sea, hay que buscar siempre lo que sea bueno para la población, porque pues a lo mejor muchas personas vienen en fraccionamientos, y tienen hábitos buenos, pero pues no, no hemos podido hacer que todas las formas de pensar, pues se puedan congregar en una forma de pensar que, que sea por una misma vertiente,
2: ¿Cómo es la cultura de Zumpango?
1: Pues la cultura de Zumpango es muy grande, muy importante. Tenemos fiestas patronales muy, muy destacadas. La del día 8, aquí en la Purísima de la Purísima Concepción, es la más importante. Se conmemora a la Virgen y pues eh, cada día 8 pues, la, los habitantes de aquí de Zumpango colocan este, juegos, eh, juegos pirotécnicos eh, como el pueblo de San, San Pedro de la Laguna es la cuna de la pirotecnia a nivel nacional los castillos de pirotecnia pues, son así algo muy destacado dentro de las tradiciones y cultura del pueblo se construyen grandes castillos, anteriormente se construían 8, 8 castillos, 8 por cada barrio del centro de Zumpango eh, bueno, esta es una de las tradiciones más importantes También las familias se, reú se reúnen en el día 8 Aquí en, los, en el centro de Zumpango Y acostumbran a cocinar este mole, mole rojo eh, Puede ser de guajolote o de pollo Pero pues es una tradición muy bonita Porque se reúnen las familias Últimamente como que se ha perdido un poco pues, Igualmente por la misma cuestión de, de que se va accentando el municipio Como que vamos perdiendo un poquito nuestras tradiciones Pero bueno, solamente un poco, ¿no? Esperemos, o sea, reforzarlas. También, por ejemplo, el pueblo de San Bartolo, Coaclalpan, tiene dos fiestas importantes, una el día 8, también el 8 de, de enero, que también es a favor de la Virgen de la Purísima Concepción, y también tiene otra el, en agosto, a principios de agosto, que es a, a favor de su santo patrono San Bartolomé entonces en, esto, en estas fiestas son muy, muy importantes, muy emblemáticas porque han rescatado una, una, danza, una danza del virreinato que se llama la danza del, de los santiagueros en esta danza pues la gente se disfraza y es como si fuera una obra de teatro están los moros y los cristianos y empiezan a hacer diálogos entre ellos bueno, algunas santiaguerías llegan con sus caballos y hacen así toda una escenificación aproximadamente dura cuatro horas cada una de estas obras teatrales o sea, son muy, muy importantes. Eh, otro, uh, otro, otra cosa muy importante que se sigue manteniendo pues, es la agricultura en el pueblo de, San, Bar de, uh, de Bocanegra, San Miguel Bocanegra. Ahí hubo una reforma agraria en México más o menos en el año de 1936, hecha por el presidente de la República Lázaro Cárdenas, y este pueblo se construyó a partir de esa reforma agraria. Entonces, así la población de ese pueblo defiende mucho todavía sus tierras, la respeta, cultiva entonces este pues ahí ese pueblo es así, también tenemos este el pueblo de San Sebastián, en ese pueblo la, este, la, la tradición de, de las rancherías pues sigue un poco vigente, ya un poquito menos, pero pues siguen así con eh, esto de las escara, escaramuzas, o sea, es bastante interesante, entonces este, pues sí la, la cultura y la tradición, es fuerte en nuestro municipio, es solamente que como les digo ha crecido y yo creo que el, los habitantes que están aquí que son ya de años y los nuevos habitantes pues tenemos ahora que congregar para pues, generar una, una tradición, a lo mejor que se renueve no con lo, lo, lo viejo con lo nuevo y hacer que Zumpango pues vuelva a tener esos aires de, de pues sí, de tranquilidad y de grandeza que tuvo en algún momento ¿no? Ajá. Y...
2: Creo que ya sería la última. este ¿Zumpango se considera un lugar eh, rural o urbano?
1: Pues es eh, urbano por el crecimiento que ha tenido aproximadamente desde el año 2000. Entonces, este, pues a partir de esto, pues se han este, construido nuevos eh, centros urbanos donde pues viven mucha gente pues tenemos aquí en el municipio me parece que son 48 48 conjuntos urbanos que, que se están bueno que ya están construidos y aparte los que se están construyendo entonces pues ya estamos hablando de una ciudad o sea es un lugar urbano no, no deja de tener algunos lugares que todavía son este campesinos pero pues sí de de alguna forma pues ya somos una ciudad y es un lugar urbano nuestro municipio
0: ya sería todo sí entonces sería este todo le agradecemos por el tiempo que nos brindó este y pues ya sería todo
1: no de qué estamos para servirles
0: sí